0: On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour
1: Fabrice.
0: Est-ce que vous avez fait le plein de boudin ce matin
1: <rire> Elle vous a marqué cette chronique Ah hein oh
0: mais oui <rire> Oui parce que je vous connais un peu plus maintenant euh... Ah oui
1: je mange du boudin au petit déjeuner Que voulez-vous
0: Ça c'est rare quand même Alors entre ceux qui passent sur antenne Qui nous disent qu'ils prennent pas de petit déjeuner D'autres qui nous disent qu'ils mangent des sardines au petit déjeuner Et vous Sandra qui m'avez dit la semaine dernière Et aux auditeurs que vous mangez du boudin noir au petit déjeuner Alors évidemment après après avec beaucoup du bourre quand même Mais ça nous permet aussi de... <rire> de... pas
1: totalement faux hein, en fait Moi je peux ah. manger tout une... Oui je sais pas Je peux manger des pâtes au petit déjeuner c'est vraiment ah ouais euh, comme ça,
0: vient. Ah bah tiens, justement, euh, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut d'abord écouter euh, ce qui nous fait plaisir sur le moment. Et donc aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de ces aliments qui nous rendent heureux et euh, ce qu'on peut privilégier aussi lorsqu'il fait froid. Est-ce que euh, le plaisir de manger rime toujours avec euh, diététique parfaite
1: euh, oui, souvent, vous allez voir, il y a un petit peu de tout, c'est vrai que quand on parle d'aliments qui rendent heureux, on, on peut penser à certains aliments en particulier, euh, mais qui ne seraient pas forcément diététiques, mais vous allez voir qu'il y en a aussi des très diététiques. J'avais envie aujourd'hui voilà, de vous parler de ces aliments qui peuvent nous rendre heureux, pas parce qu'ils sont forcément bons au goût, mais aussi parce qu'ils apportent certaines choses dans l'organisme, et puis ça me permettra d'embrayer d'ailleurs sur les aliments à privilégier lorsqu'il fait froid, parce que, bah, on y il fait quand même de plus en plus froid et, euh, et je voulais vous donner plein de petits conseils là dessus comme ça vous allez être heureux et, euh, et bien au chaud entre guillemets donc c'est vrai qu'on parle souvent des super pouvoirs des aliments hein. ils peuvent nous rendre plus forts, nous protéger contre certaines maladies même ralentir le vieillissement de notre organisme mais ils peuvent aussi nous rendre heureux. Et c'est sûr que euh, ces aliments qui nous rendent heureux, on pense souvent qu'ils ne sont pas forcément très diététiques. Hein. Euh, si je vous demande là, Fabrice, quel est le plat qui vous donne instantanément le sourire, euh, ouais, pensez à quoi Il
0: y en a plein, <rire> mais à cette époque-ci, euh, j'attends moi la, la première raclette de l'année.
1: Ah, j'en étais sûre, j'allais dire, je mets ma main à couper que c'est un plat, soit très gras, soit très sucré, <rire> soit très salé. Bon, vous m'avez fait gras et salé, c'est bien.
0: <rire> la raclette, <rire> bon. attendez, j'aurais pu vous dire la raquette avec la compote de pommes. <rire> ah, euh,
1: vous faites ça, vous non, ah, bon il bah, bah... va falloir me donner la recette. <rire> bah,
0: c'est pas compliqué, vous mettez tout dans le truc, là, boum. Et, puis, et hein.
1: boum, et c'est fait. Okay. <rire> bon, c'est vrai qu'en général, on pense tout de suite pour être heureux à un plat qui serait... Peu recommandable, on va dire, par la diététicienne que je suis. Ouais, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que les barres chocolatées, les chips, les bonbons, les burgers, tout ça, ça va nous procurer un effet instantané de bonheur, euh, mais la sensation ne va pas durer. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que ça dure. Donc, euh, c'est vrai que ces aliments ont même plutôt tendance parfois à nous faire culpabiliser après les avoir mangés, ce qui est un tort. Euh, moi, je vais vous parler d'aliments qui vont nous rendre heureux, mais sur le long terme, en aidant notre cerveau à bien fonctionner, surtout au niveau des zones qui diffusent le bonheur. Alors, quels sont ces aliments du bonheur. On a l'impression que je suis en train de vendre quelque chose de, de fou. Euh, en fait, on va en trouver plusieurs et à chaque fois, vous allez voir, c'est une vitamine ou un nutriment en particulier qui va nous aider à réguler nos humeurs. On va commencer par la vitamine B. La B, euh, il y en a dans des aliments très variés hein, comme la volaille, le poulet, la dinde par exemple, mais aussi dans les épinards. Euh, la banane, les céréales complètes et cette vitamine elle a une influence sur notre humeur elle a une influence grâce à son action sur une hormone que notre corps produit, qu'on entend souvent euh, dans, dans, dans mes chroniques la sérotonine, alors retenez bien ce nom car je vais vous en parler beaucoup dans cette chronique, la sérotonine elle est mieux connue sous le nom d'hormone du bonheur elle va réguler nos émotions elle nous apporte du bien-être lorsqu'elle est présente en quantité suffisante dans notre Organisme seulement et c'est là le souci, pour que cette production se passe bien, il nous faut de la vitamine B qu'on va retrouver notamment dans les aliments euh, que je viens de citer hein, donc euh, je rappelle la viande les volailles en particulier mais aussi euh, dans les épinards Là, là, là c'est là où on se dit, ah oui, elle me dit de manger des épinards pour être heureux, j'y crois peu. Mais voilà, parce que les épinards, c'est assez reconnu pour ne pas être très apprécié. Mais pourtant, c'est très bon et ça va vous aider au, au niveau de, de, de cette sécrétion de sérotonine. La banane aussi et beaucoup de vitamine B dans les céréales complètes. Genre je je n'arrêterai pas de dire que plus vous mangerez complet, mieux ça sera pour tout, même pour les préventions des, des cancers colorectaux, etc., donc, tout ce qui est complet ou semi-complet, ce n'est que bénéfice, euh, bénéfique pour le transit, pour le moral, pour, euh, pour tout ça. Je rappelle quand même, je fais une petite aparté, qu'à partir du moment où vous mangez des, des aliments qui sont semi-complets ou complets, l'idéal, c'est quand même de les préférer bio, euh, parce que bah, on sait que les pesticides se concentrent beaucoup dans, dans la petite pellicule euh, qui se trouve autour des, de tout ce qui est céréales. Donc, préférer les bio. Voilà. Bon, alors évidemment, la liste que je viens de citer sur euh, les aliments riches en vitamine B est incomplète, hein, mais c'est déjà un bon début. Ça vous donne une bonne idée de là où il faut aller. Alors, j'ai cité la viande. Et quand je cite la viande, on peut se poser la question de est-ce que les produits de la mer peuvent nous apporter aussi euh, du bonheur euh, Alors, je vais vous dire oui, mais pourquoi euh, Grâce à deux éléments, et quand je dis produits de la mer, je pense aux poissons, les poissons gras de préférence, parce qu'ils contiennent des oméga-3, les fameux dont on parle souvent, hein, qui aident le cerveau à mieux fonctionner. Et les oméga-3, c'est ce qu'on appelle des acides gras essentiels. Et je rappelle que quand on dit essentiel, ça veut dire que le corps ne sait pas les synthétiser, donc il faut les apporter par l'alimentation. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils euh, aident ces oméga-3 au cerveau à mieux fonctionner, mais ils apportent aussi du bien-être parce que les oméga-3, euh, eux vont aussi agir au niveau du cerveau et d'ailleurs petite anecdote euh, euh, hier mon pharmacien justement me disait surtout prenez des oméga 3 euh, parce que là on arrive dans une période hivernale où il faut que le cerveau en ait pour euh, pour se sentir bien et ce pharmacien avait totalement raison il ne savait pas que j'allais parler de ça aujourd'hui euh, mais effectivement là dans cette période où on a moins de lumière où parfois le moral est peut-être un petit peu moins bon euh, ça va vraiment aider euh, sur cette hormone euh, du bonheur alors où est-ce qu'on trouve les oméga 3 on en trouve dans les poissons gras comme le saumon mais aussi euh, les sardines tout simplement ou les anchois alors j'ai un petit coup de cœur plus pour les petits poissons euh, et ce qui n'est pas un coup de cœur euh, subjectif, hein, c'est vraiment objectif parce que les petits poissons sont toujours moins, euh, accumulent moins de métaux lourds que les gros poissons donc préférez toujours les petits poissons gras que les gros poissons gras comme le saumon le saumon il ne faut pas en manger trop souvent euh, parce que justement les métaux lourds adorent se fixer euh, à la graisse euh, de, de ces poissons et plus ils sont gros, bah, plus il euh, y a un risque. Et le deuxième élément, que nous apporte la mère c'est l'iode et l'iode ça va avoir une action bénéfique sur notre thyroïde. La thyroïde c'est ce petit organe qu'on trouve à la base de notre cou et qui est l'un des grands producteurs d'hormones de notre corps. Lorsque notre thyroïde elle est déséquilibrée et eh bien on sait que notre humeur va en pâtir et en mangeant des aliments iodés on prend soin de notre thyroïde qui elle-même va nous aider à nous sentir bien. Donc dès maintenant ce n'est pas la raclette mais on n'hésite plus à manger des huîtres des moules du crabe des, 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 des bulots bref on ne lésine pas sur les fruits de mer c'est euh, important pour votre morale je vais aussi vous parler du fromage alors là c'est un plaisir pour les papilles mais euh, cette famille d'aliments nous fait aussi du bien car elle va nous aider à digérer et quand on digère bien notre estomac, qu'on appelle de plus en plus souvent d'ailleurs notre deuxième cerveau, on le sait, va envoyer un signal qui débloque la fameuse sérotonine dont je parle depuis tout à l'heure, donc cette hormone du bonheur. Alors, les aliments fermentés vraiment participent à notre bien-être et pour que ça marche, il faut, hein, selon une étude, en manger au moins trois fois par semaine. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je viens de vous dire de manger trois fois par semaine du fromage minimum. Alors, c'est pas très compliqué alors, du fromage ou d'autres aliments fermentés. Il hein. euh, y en a beaucoup dans la cuisine française. Hein. Vous avez euh, donc euh, surtout les fromages à pâte molle comme le camembert, mais aussi euh, la fameuse choucroute hein, qui va être euh, très bonne pour la santé et puis très bonne au goût, soit dit en passant, ou les yaourts, euh, par exemple, tout simplement. Euh, et puis, il faut quand même que je parle euh, du chocolat. Le chocolat, euh, on y pense euh, forcément quand on parle d'aliments qui est du bonheur. Alors, il y a chocolat et chocolat. Hein, euh, celui qui a toutes les propriétés nécessaires à notre bonheur, il est noir et contient plus de 70% de cacao. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors, le chocolat a cet effet sur nous parce qu'il va euh, aider notre organisme a libéré une autre hormone du bonheur. Là, on n'est plus sur la sérotonine, on est sur la dopamine, mais peu importe, ça fait du bien. Euh, et en plus, il contient du magnésium. Et le magnésium, ça aide à lutter contre la fatigue et, et d'autres nutriments qui agissent aussi contre le stress. Je vous éviterai les noms compliqués. Et ça nous apporte comme ça donc du bien-être. Donc non, ce n'est pas un mythe. Le chocolat est un aliment dit antidépresseur. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que le chocolat est arrivé en Europe après la découverte de l'Amérique. Et il a été d'abord vendu euh, comme un médicament, dont l'une des vertus était justement d'améliorer l'humeur. Bon, sauf que très vite, les gourmands en ont fait un aliment euh, précieux et très recherché. Mais euh, quand même, à la base, c'était pour ça. Je finirai pour les aliments qui rendent heureux sur quelque chose d'un peu plus euh, étonnant, c'est la tomate. Euh, la tomate, oui, qui va vous rendre heureux. Alors, c'est plus compliqué en cette période, je vous l'accorde, puisqu'on n'est plus de saison, mais si vous en avez en conserve, ça marche tout aussi bien. Elle va avoir une influence positive sur notre humeur euh, parce qu'elle contient du lycopène. Et le lycopène, euh, c'est un antioxydant euh, important, c'est ce qui lui donne cette couleur rouge. Euh, et l'antioxydant, je rappelle, c'est une molécule qui prend soin de nos cellules. Et la tomate a cette vertu antidépressive. On l'a remarqué lors d'une étude sino-japonaise euh, qui l'a révélée il y a quelques années. Selon cette étude, très étonnante, le risque de dépression diminuait de 46% chez ceux qui mangent des tomates deux à six fois par semaine. Je trouve ça incroyable. Euh, alors, alors, bien sûr, je le répète, en cette période, euh, prenez plutôt les, les tomates en conserve parce qu'on n'est plus du tout de saison et les tomates n'ont pas bon goût, sans parler euh, du fait que ce n'est pas normal d'avoir des tomates en cette saison. Donc, voilà. Là, maintenant, vous connaissez tout sur les aliments qui vous rendent heureux. Et là, je vais embrayer oui, sur merci. les aliments. Uh
0: -huh. Ça qui me fait penser à, à cette chanson. À
1: privilégier quand il fait froid.
0: Mange des tomates, mon amour. C'est la voilà la chanson française. Voilà on comprend pourquoi, d'où elle tire son origine cette chanson.
1: Ah bah c'était c'était ça. C'était grâce à cette étude sino-japonaise, c'était ouais, sûr. Évidemment,
0: <rire> car dans beaucoup de chansons un peu potaches il y a des études cliniques validées, des études scientifiques. <rire> on marque une, donc une toute petite pause et on se retrouve après ceci. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferrera sur Nutri Radio. Elle aime le Fromage, elle aime le boudin noir, elle nous réconcilie avec le chocolat. Enfin, et elle est diététicienne, nutritionniste, hein, quand même, ça c'est fabuleux. On oh, soit, voudrait...
1: dit <rire> soit dit
0: en passant. Soit dit en passant. Après, après la dose, euh, le, le poison est dans la dose, ou la dose, c'est quoi C'est la dose qui fait le poison. Voilà, c'est par oui, ça. ça donc... On y était. On y était presque, hein. je commence, oui. ça, ça commence à rentrer. Alors, on a vu les aliments euh, plaisir, les aliments qui nous rendent heureux, et on comprend euh, pourquoi. Je pense que tous les aliments que vous nous avez cités, en plus là, quelques, quelques minutes de ce déjeuner, euh, je pense que le déjeuner, là, ça va être un peu n'importe quoi. <rire> <Les> jambes, <rire> bah,
1: si on prend tous les aliments que j'ai dit, ça va être un peu dans quoi. Vous avez sens, réveillé
0: l'appétit, on a parlé en plus de raclette, on a parlé là. Et là, si vous avez une petite salade dans la gamelle, euh, bon, ça va, être, <rire> ça va être un petit peu particulier. Euh, si vous avez froid, tiens, d'ailleurs, parce que c'est vrai que les températures, là, c'est un petit peu basse, normal, euh, ouais. en particulier dans certains départements. Mais qu est-ce est qu'il faut manger plus quand on a froid
1: eh bien, pas forcément. <rire> On n'a pas, le corps n'a pas forcément besoin de plus de calories pour se réchauffer. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que si vous vous couvrez convenablement et si vous passez pas vos journées dehors, il euh, n'y a pas ce, ce besoin. Hein. Il saura s'adapter. Votre corps sans pour autant puiser dans les réserves énergétiques. Mais si vous restez longtemps au froid, euh, on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus de calories. Ça ne veut pas dire en fait qu'il faut faire des excès et manger tout le temps des plats gras, des raclettes, n'est-ce hein, pas Fabrice Ou des tartiflettes, hein euh, mais il y a des, certains aliments à privilégier quand il fait froid et incontestablement, surtout pas la petite salade dont on vient de parler, mais il faut avoir des féculents dans sa petite gamelle si là vous avez préparé votre repas. Euh, il faut des féculents. Eux, ils vont vraiment vous aider à vous réchauffer. Alors quand je dis féculents, je rappelle les légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, les pâtes, le riz, euh, parce que tout simplement, les féculents, c'est source de « bon sucre », entre guillemets, sont des carburants. En fait, c'est un carburant de choix pour notre organisme encore une fois préférez-les à base de céréales complètes je le dis très souvent dans mes chroniques c'est assez simple à trouver hein. c'est écrit sur l'emballage de, de vos pâtes de votre riz hein. c'est souvent écrit euh, riz semi-complet ou riz complet euh, tout simplement et encore une fois ces aliments sont riches en vitamine B en minéraux en fibres donc c'est un, un triple quadruple bénéfice euh, petite, euh, petit bon à savoir si vous n'avez pas l'habitude de consommer des aliments complets euh, dans votre alimentation pensez à les introduire progressivement dans votre régime alimentaire pour éviter les effets indésirables, parce que c'est vrai que je dis souvent de manger des aliments complets, mais si on n'est pas habitué et qu'on en mange beaucoup d'un coup, ça peut créer des ballonnements. Donc, on va éviter ce type de, de problématiques. Et encore une fois, prenez ce qui est issu de l'agriculture biologique pour limiter votre exposition aux pesticides qui se concentrent dans l'enveloppe des graines, hein, de tout ce qui est complet. Donc, les féculents important, essentiel, et là. Fabrice se dit, mais on mange quoi avec ces féculents Car un plat de pâtes, euh, bah, c'est tristounet. Je vous rassure Fabrice, tout de suite, si vous aviez ça en tête, l'idéal avec ces féculents, c'est d'y ajouter une source de protéines. En fait, vous allez voir que pour lutter contre le froid, les féculents, les protéines vont être essentielles. Euh, les protéines, pourquoi Parce qu'elles vont demander au corps plus d'énergie pour être absorbées. Euh, donc, votre corps va monter en chaleur afin d'absorber et digérer euh, tout simplement ces, ces protéines. Euh, donc, vous voyez, un hein, féculent qui procure de l'énergie, euh, protéines qui utilisent cette énergie pour être digérées. Ça va créer naturellement de la chaleur et vous serez donc résistant au froid ambiant. Alors, concernant ces protéines, je vous conseille plutôt ce qui est maigre parce que tant qu'à faire, on va éviter euh, la grosse côte de bœuf Bien grâce pour des questions de santé, mais si c'est ça, de temps en temps, bien sûr, ce n'est pas grave. Euh, les poissons blancs, cabillauds, merlu, lottes, euh, en intégrant toujours un poisson, gras, un poisson gras par semaine, comme je le dis souvent, hein, pour les sources d'oméga 3, qui sont euh, bons pour le système cardiovasculaire. Mais ce que je vous conseille aussi, ah, peut-être un peu plus étonnant, c'est de privilégier les aliments qui contiennent des algues euh, et les fruits de mer. Et la raison est simple, comme le poisson, euh, les, les algues et les fruits de mer sont riches en iode, Et cet élément chimique est présent dans les hormones thyroïdiennes. Et les hormones thyroïdiennes, la thyroïde régule notre température interne. Donc, il est important d'avoir un bon apport en iode afin que la thyroïde, qui est fortement sollicitée en fait en hiver, puisse continuer à jouer son rôle de thermostat. La thyroïde, elle joue sur plusieurs choses et elle a effectivement ce rôle de thermostat et que l'on puisse lutter contre le froid comme il faut. Donc, voilà pour... L'idée, l'assiette, c'est euh, la protéine, les féculents. Et là, on pourrait se dire, euh, souvent on pose cette question, mais alors la soupe, est-ce que c'est intéressant ou pas euh, pour se réchauffer Eh bien, euh, c'est pas une idée re reçue, hein, figurez-vous. Hein, boire des soupes, euh, bah, c'est un très bon moyen de réchauffer son corps. Hein, mais attention, il y a soupe et soupe. Ce que je vous conseille, si vous avez tendance à avoir froid et travailler en extérieur, c'est une soupe de légumes, mais avec des vermicelles, par exemple, puisqu'il faut cette fameuse source de bon sucre. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le carburant principal de l'organisme quand il fait froid. Donc, la soupe, oui, mais une soupe euh, pas que de légumes. Voilà. Ayez des, des petites pâtes dedans, des petites vermicelles. Au moins, ça apportera cette énergie su supplémentaire. Euh, voilà, avec le froid la sensation de soif aussi va moins se faire ressentir. Et il est important de bien s'hydrater. Donc, cette soupe, elle est intéressante parce qu'elle va apporter l'hydratation. Pensez à boire régulièrement tout au long de la journée. Si possible, des choses chaudes parce que ça va vous réchauffer. Euh, je peux vous conseiller d'ailleurs de prendre une infusion au gingembre particulièrement. Il bon, faut aimer le goût du gingembre, je vous l'accorde. Mais si vous aimez ça, le gingembre va favoriser la circulation sanguine, ce qui va aider à vous réchauffer. Et petite astuce pour les personnes travaillant en extérieur en permanence, vous l'aurez compris, donc, il vous faut des protéines et des féculents pour une grande production d'énergie et de chaleur, donc n'hésitez pas à opter pour une collation en milieu d'après-midi, et dans ce cas, dans cette collation, vous mettez une poignée de fruits secs ou d'oléagineux, des, des, des noix, des noisettes, un morceau de pain complet, un yaourt à boire ou un morceau de fromage. Et là, on a tout ce qu'il faut pour que le corps puisse euh, produire cette énergie euh, et, et que vous ayez moins froid. Pour finir, il y a des aliments à éviter en période de grand froid. Et là, je pense que quand il fait froid, c'est assez logique, mais c'est important de le dire. Il vaut mieux éviter de manger des aliments froids, tout simplement. Donc, c'est vrai. Si vous pouvez éviter les crudités, euh, les sandwiches, les glaces quand il fait froid... Euh, bon, ça tombe sous le sens, mais c'est important de se le redire. Côté boisson, aussi, je vous déconseille, et c'est important de le rappeler, de boire de l'alcool pour se réchauffer. Le petit coup du digestif pour se réchauffer, ça, c'est complètement euh, nul. C'est une idée reçue. Ce n'est pas une solution pour lutter contre le froid. D'ailleurs, au contraire, ça va favoriser justement la déshydratation et l'hypothermie, ça c'est reconnu, c'est-à-dire la chute de température hein, de votre corps et ça va fragiliser l'organisme. Donc, pas, pas le petit coup d'alcool pour se réchauffer. Euh, D'ailleurs, euh, l'alcool est à consommer avec modération. Et concernant le thé et le café, sachez que ça peut s'avérer être une bonne option pour activer la production de chaleur par le corps à condition toutefois de ne pas exagérer sur les quantités. Euh, je vous recommande pour vous donner des, des chiffres, pas plus de 3 à 4 cafés par jour qui sont des... des... Le café as un bon aliment santé, hein, mais au-delà au de 3 à 4, euh, ça a des effets néfastes. Donc voilà, maintenant vous savez tout, voilà. vous allez être heureux et bien au chaud.
0: Vous, vous avez oublié quelque chose dans les boissons chaudes alcoolisées, euh, on parle aussi euh, souvent du vin chaud à la cannelle.
1: Ah, oui. Ah. Alors, comme il est chaud, et c'est une très bonne remarque Fabrice, comme il est chaud, l'alcool s'est évaporé. Donc là, effectivement, vous pouvez prendre un petit vin chaud à la cannelle parce qu'on n'a plus l'alcool. C'est l'alcool qui va être problématique et qui va euh, justement favoriser la déshydratation et l'hypothermie. Donc le petit vin chaud après euh, la descente de la piste de ski, pas de soucis.
0: Très bien. <rire> Mais à consommer quand même avec modération parce que selon la température à laquelle vous faites chauffer, c'est plus ou moins évaporé. Parce que j'en ai connu ah, après deux oui, verres je de vin d'accord. Ce qui <rire> est plus droit. Hein je vais te... je, vais te... je vais te...
1: <rire> Oui, oui. Hein. Donnez pas ça à vos enfants à tout va parce qu'il en reste quand même un peu d'alcool l'alcool selon voilà. la température et le temps de chauffe. Effectivement.
0: <rire> Merci beaucoup Sandra. On va se retrouver la semaine prochaine et puis cette émission dispo en podcast à partir de 18h ce dimanche. Au revoir Sandra.
1: Au revoir Fabrice
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio